0: Salut Simon, comment ça va? Ça oh, va bien toi? Super bien. Bonjour à tout le monde qui nous écoute actuellement, que vous soyez habitué ou que ce soit votre premier podcast avec Exfit. Donc, on se retrouve une fois de plus pour parler métier, parler suivi pour les coachs, kinésiologues, entraîneurs personnels, peu importe, professionnels de la santé et de l'activité physique qui nous écoutent. Aujourd'hui, on voulait parler de l'importance de l'évaluation. Et pour en parler, donc, Quoi de mieux que d'inviter euh, Simon, qui possède justement une école de formation, donc l'Institut FPP. Euh, Simon, est-ce que tu veux te présenter un peu là, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas? Oui, dans le fond, pour faire vite, là, euh,
1: lorsque j'ai commencé dans le monde d'entraînement, bon, j'ai commencé dans le monde des arts martiaux. Puis le monde des arts martiaux, j'avais 14 ans. Puis, je euh, pas dans les arts martiaux, il y a toujours cette quête de vouloir pousser la matière a poussé la, la, la performance humaine de plus en plus loin. Les armes martiaux, on commence, on apprend la défense, ou peu importe, les, les offenses, défenses. À un moment donné, je réalise que, tant qu'il manque du carton, je commence à les lire sur comment on développe le cadre? Ouais. On continue, je continue. Il me semble que je ne suis pas fort quand je fais les, les combats, quand je fais la lutte, ouais. donc, comment je peux être plus fort. Puis évidemment, bien, par défaut, naturellement, mais, je passe des armes martiaux au monde de la préparation physique monde oui. de la préparation physique, un jour, ben, on réalise que ce n'est pas juste d'être fort. Il y a d'autres facettes au, à la préparation physique. Puis on réalise aussi que la préparation physique, c'est tous les éléments regroupés ensemble qui font que la personne elle, est prête oui. physiquement. Donc au final, ben, pour être prêt physiquement, il ben, faut développer de la force, il faut avoir une certaine endurance, il faut avoir, développer les systèmes énergétiques. Si on a des faiblesses musculaires, si on est... Euh, si on a des blessures, ça si va faire de la réhabilitation, la préparation mentale, bien, ça fait partie. Tout le monde le sait. Tu peux être le meilleur physiquement, puis c'est zéro, pré-mentalement. On oui. voit la personne qui va gagner, mmh. tu n'auras pas la meilleure de ta performance. Donc, mmh. il, faut, il y a les aspects mentaux aussi. Donc, au final, euh, de mon parcours, commencer dans les arts martiaux, tranquillement, euh, avec euh, des, des formations privées, des stages, des je sais pas, avec certains entraîneurs, de euh, préparation physique, euh, que je reconnaissais leur talent avec les cours universitaires au final, mais j'ai pu ouais. construire cette espèce de background-là pour justement finir à, à créer un, une formation pour les préparateurs physiques. D'où est l'optique, justement, de donner, ouais. les, euh, donner le, le gros, 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 gros minimum ouais. et même plus
0: pour être well round au niveau de la préparation physique. Oui, totalement. Puis même, justement, là, tu viens des arts martiaux, tu as non seulement une école de formation qui donc te donne tout le bagage hein, qui va nous servir aujourd'hui là, pour parler oui. d'évaluation, mais, mais tu as aussi l'expérience terrain. T'as, t'as un, tu as une école de formation, tu as même euh, organisé un congrès, une journée, un sommet de l'activité physique auquel Exfit avait participé. C'est là qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Ah. Euh, donc, tu touches encore énormément au terrain aussi, là. Bien, au, au, au final, avant même
1: d'avoir créé l'Institut, j'avais, j'ai eu mon centre d'entraînement de 2014 à 2020. Puis ouais. euh, après ça, j'ai décidé de me donner à 100 au niveau de l'Institut. Et puis comme, comme, comme tu as mentionné, Étienne, eu la chance aussi, de, l'Institut a eu ouais. la chance de faire le sommet de la préparation physique ouais. avec euh, des, les conférenciers euh, du moment qui euh, qui ont la matière du cutting edge au niveau de la préparation physique, au niveau des différences sur ouais. comme tu as vu. Puis, ouais. euh, encore une fois, oui, le, le terrain, là, c'est, à, c'est à tous les jours le plus possible. Puis, on, on garde la matière up-to-date
0: aussi. Oui. En gros, merci beaucoup de te joindre à nous. Je pense que tout le monde qui nous écoute, euh, c'est pour cette raison-là qu'on t'a invité, parce que tu as vraiment le bagage qui va nous être nécessaire aujourd'hui. Quelque chose qu'on parle euh, souvent quand même dans nos podcasts ou dans nos webinaires, mais même aussi au travers du logiciel, Exfit, on croit énormément euh, à l'évaluation. C'est même une fonctionnalité centrale en tant que telle de notre outil. -hmm. Mais mais peut-être avant qu'on commence et qu'on aborde le sujet, pour toi, c'est quoi une évaluation est qu'on est capable de définir l'évaluation?
1: La réalité, là, c'est que ce que j'ai remarqué avec le temps, en parlant avec tout le monde, les, les élèves ou les, les compères, oui. c'est que les, c'est comme si l'évaluation, par défaut, on pensait tout de suite à euh, euh, OK, on va évaluer le squat, on va évaluer le deadlift. Mais c'est, c'est beaucoup 60 plus burpees. Long. Comment? 60 burpees. Oui, exactement, exactement. Puis c'est c'est, c'est <rire> la composante de l'évaluation, en fait, ma définition. C'est la, de toutes les for- euh, genre, les C'est la récolte de toutes les informations, C'est la récolte de toutes les informations pouvoir t'aider à faire le plan d'attaque parfait pour client. Ouais. Puis ça, mais il y en a beaucoup. Puis, comme on va discuter tantôt, là, je vais nommer des, ouais. des éléments très, très de base que j'ai souvent vu que les gens oubliaient, qui sont directement reliés, par exemple, à la structure, ouais. à la logistique de l'entraîneur. Mais autant qu'on va aller voir aussi des points un petit peu plus. Euh, ce que les gens vont prendre pour tout de suite, c'est quoi
0: l'évaluation, mais on va vraiment, je vais essayer de courir exact. le plus possible. Mais, mais j'aime beaucoup dans ce que tu viens de dire, hein, parce que c'est toute information en tant que telle, oui, puis souvent, nous, vraiment. on se fait dire, non, mais ça stresse mon client de lui faire une évaluation, ou euh, ça sert à rien, je veux pas, je veux pas lui faire, faire courir euh, le test Cooper, par exemple. Mais, mais dans ce que tu viens de dire, oh. en fait, il y a de l'information qualitative, autant que quantitative. Exactement. Donc, par exemple, est-ce que simplement euh, des observations objectives font partie d'une évaluation? Euh, peux-tu me donner des exemples? Peut-être que les gens pourraient comprendre c'est quoi objectif. Ben. Une observation objective, ça va être vraiment une observation que toi, en tant que professionnel, tu, tu, tu fais de ton client, par exemple, de son niveau de motivation. Tu n'es pas obligé de le chiffrer euh, sur une méthode très complexe. Tu peux aussi juste avoir un ressenti qui fait partie de l'évaluation globale et qui va donc faire partie de ton plan de match par la suite.
1: Il y, a, il y a toujours cette notion... Euh, le, le terme, c'est pas obscur, mais c'est quoi quel, quel mot je pourrais dire? Dans le fond, il, y a, il y a vraiment toutes les informations qu'on va mettre sur notre créé d'évaluation. Ouais. Mais souvent, l'évaluation, comme j'ai écrit dans certains de, des articles pour l'Institut, ouais. l'évaluation, c'est une tente de connaître ton client au niveau de... aimes de, de, de bien configurer la relation avec le client pour les entendre, par ouais. exemple. Donc, tu vas le savoir, par ouais. exemple, ouais. dans l'évaluation, tu veux évaluer le niveau de stress de ton client, mais tu sais, on ne peut pas tomber dans quelque chose d'ultra... Euh, Ultra. Un test Hooper euh, non. Tu veux savoir si c'est un quelqu'un de stressé normal ou de très stressé ouais. parce que ton approche euh, ça c'est des, des informations qu'on peut garder en tête, ouais. mais qu'on peut écrire aussi. Donc oui, dépendamment, ouais. là, comme, comme que, que tu as mentionné,
0: il y a certaines informations. Euh, okay. euh, puis justement. C'est ça, les... c'est ça. Puis donc justement, pour toi, qu'est-ce que contient une évaluation, là, justement? Qu'est-ce que les gens? Puis euh, au niveau des composantes, une que je
1: trouve qui est la plus importante au niveau de la structure des entraîneurs, parce que comme entraîneur préparateur physique, quand on commence, on perd les dossiers de nos clients, on sait qui, c'est d'avoir les informations de base. Puis c'est, c'est, c'est une question d'être minutieux. Donc, tout ce qui est information de base, par exemple, le nom de la personne, l'adresse, euh, tout ce qui est au niveau, euh, par exemple, euh, L'adresse courriel, c'est important de les avoir parce que c'est toujours ça qui vont nous ralentir en premier pour communiquer avec le client. Mais si je vais juste, sans les définir, là, il y aurait cinq oui. composants Il y aurait tout ce qui est information de base, ce que je viens de donner. On va avoir une section, tout ce qui est au niveau des études de vie, par exemple, questions sur le sommeil, son travail, oui. euh, sa vie familiale, son niveau de stress. Oui. On va avoir évidemment une section au niveau alimentation, une section au niveau biomécanique, c'est de liste musculaire, arthromoteur, flexibilité, dépendamment euh, oui. de quelle façon vous, vous avez appris. Puis, évidemment, la section des mesures anthropométriques, tout ce qui est pourcentage oui. de gras, tout ce qui est
0: euh, euh, bio impédance par exemple. Puis ça serait des cinq grandes catégories d'une oui. évaluation. Puis donc, commençons peut-être justement là avec la première, tu t'en as parlé un peu, mais les, les informations générales, euh, tu parles de l'adresse, euh, souvent on va trouver effectivement le courriel, on va trouver le, le numéro de téléphone, donc les choses génériques. Euh, quoi d'autre est-ce que tu mets dans cette catégorie mais En fait, dans là, la, la section
1: des informations de base, c'est vraiment comme le prénom, nom, âge, date, euh, ouais, adresse, dans... postale, ouais. courriel et une touche personnelle. Et... J'aimerais souligner la touche personnelle. En fait, cette section, cette, votre touche personnelle, ça peut être dans n'importe quelle section. Souvent, quand on fait des formations, on nous donne une façon de travailler. C'est ouais. comme si on oubliait que si on lisait un livre, par exemple, on pouvait rajouter la nouvelle matière qu'on a appris dans notre évaluation. Donc, une grille ouais. d'évaluation, c'est vraiment le summum de la connaissance de l'entraîneur. notamment, si on veut savoir le niveau de l'entraîneur en regardant sa grille d'évaluation, Déjà là, on va avoir une grosse euh, comment dire, une euh, C'est quoi le terme? Avoir une, euh, un bon point de vue là, sur pour, ouais. tu sais, comment ta personne-là ouais. elle est globale sur comment.
0: Je comprends. Exactement. je comprends. Je comprends. Parfait. Puis ensuite, donc, c'est les habitudes de vie que tu vas aller mettre dans ton évaluation. Puis effectivement, les habitudes de vie, du moins, dans la majorité des cas, c'est, c'est même quest ce qui. Qu'est-ce qui freine le plus la réussite de de nos clients en tant que tel Qu'est-ce que tu vas demander comme question dans les habitudes de vie, surtout que tu es à la première rencontre? La personne, est-ce qu'elle va s'ouvrir à toi? Est-ce qu'elle va vouloir répondre à tout? Qu'est-ce que tu mets là, que tu crois important?
1: Absolument. Euh, ben, Bien, quand on veut évaluer cette personne-là, ça va être important de de faire euh, cette espèce d'anamnèse-là. Donc, c'est de vraiment comprendre le mode de vie de la personne. Puis à partir de là, une fois qu'on connaît bien son mode de vie, on va savoir comment appliquer notre plan d'attaque. Parce que peu importe comment le plan d'attaque est parfait, si la personne ne peut pas l'appliquer dans sa vie, mais c'est fini. Par exemple, oui. euh, un businessman, une infirmière ou euh, un, un athlète adolescent qui, qui est en congé l'été et qui a juste à s'entraîner, ça va être vraiment différent de la façon de, de, de l'encadrer. Puis ouais. Par exemple, si on parle de mode de vie, mais ça va être par exemple un peu comme je viens de mentionner, euh, c'est quoi c'est ta profession? Infirmière, businessman, euh, ouais. étudiant, c'est différent. Le nombre d'heures de travail, est-ce que la personne a des chiffres de jour, des chiffres de nuit? Est-ce que la personne a des ouais. enfants? Quelqu'un qui a une vie familiale versus quelqu'un qui n'a pas de vie familiale, c'est une très, très, très grande différence, surtout au niveau de l'alimentation. Euh, ouais. Est-ce que la personne est toujours en train de voyager pour la business? Est-ce que son mode de déplacement, c'est la voiture, c'est le bicycle, c'est le métro, c'est la marche? Ça fait une grosse différence. Ouais. Combien d'heures d'entraînement cette personne-là peut c'est s'entraîner de ou peut s'entraîner? La, la fréquence des restaurants, les types de restaurants, par exemple, ça fait une grosse différence. Le businessman qui est toujours rendu dans un restaurant, ça ne sera pas pareil au niveau de la préparation alimentaire que quelqu'un qui a du temps à la maison. Donc ça, c'est vraiment au niveau des modes de vie, il faut avoir d'autres questions. J'en ai nommé quelques-uns, mais juste ça, ça nous donne déjà un très bon portrait de, OK, si je lui dis de faire telle modification alimentaire, ça va être difficile pour les déjeuners ou peu importe. Donc, il faut vraiment maîtriser le mode de vie de la personne. Il faut bien mmh. le
0: comprendre. Oui. Puis ça, moi, je dirais même là, que cette zone-là, c'est en gros le minimum d'évaluation nécessaire. Là, j'aime, dans le sens, oublie au pire tout ce qui est plus biomécanique, tout ce qui est plus donné, je suis prêt c'est, c'est hyper important, mais, mais au moins les habitudes, tu viens de le dire, permettent de de tailler le, le, le plan mm-hmm. à la personne. Et on est d'accord, une mère monoparentale c'est bon, c'est ne, que... peut, ne peut pas euh, faire le même type d'entraînement. Tu ne pourras pas lui mettre du 6 entraînements à la semaine euh, qu'un, euh, qu'un adolescent en congé en été. On est 100 d'accord. Et donc, si vous ne demandez pas ces questions-là, vous n'êtes pas capable euh, de euh, mais... faire le plan par la suite. Exactement, mais en fait,
1: au, au final, c'est plus juste une question de faire des plans c'est de donner ce que la personne va être capable de faire. Donc, c'est ouais. pour ça que, euh, peu importe à quel point c'est parfait à la lettre qu'on a mis, si la personne n'est en fait, est, est pas capable de le faire, mais
0: elle n'a pas ses résultats, il faut vraiment euh, prévoir ce que la personne va être capable de faire. Ouais. Ouais. Ça, c'est Donc, super. Fait que ça, ça nous donne un peu le cadre de la personne. Qu'est-ce que je suis capable de faire avec? Où est-ce que je suis capable de le placer aussi dans son agenda? Euh, et même peut-être juste à partir d'ici, je suis capable de dire est-ce que ton objectif est réaliste ou non. Si tu es capable de placer uniquement une, une séance semaine, euh, on ne sera peut-être pas capable d'atteindre des objectifs euh, euh, si impressionnants. Mais il y a la grosse gros gros
1: gros gros. au final. Il y a d'autres questions à se poser. au niveau que j'ai nommé un terme tendant « anamnèse ».« Anamnèse », en fait, c'est des questions un petit peu plus pointues sur la santé. C'est important de savoir si ton client a eu des diagnostics au niveau de la santé, diabétique ou, ou oui. hyperpression, euh, toutes ces choses-là. Est-ce que la personne prend des médicaments? On ne veut pas jouer avec les médicaments, mais on veut oui. le savoir au moins. Puis dépendamment, oui. si jamais on, on recommande des suppléments, mais évidemment, en travaillant avec un médecin ou un pharmacien, peut oui. avoir déjà une approche un peu plus euh, globale, euh, un peu plus précise. Il y a, plein, il y a plusieurs oui. suppléments qu'on ne peut pas conseiller avec certains médicaments, par exemple. C'est oui. ça qu'il faut faire attention. Donc, il faut travailler oui. avec, fort euh, sur certains réseaux-là. Ah oui. Puis, euh, enfin. des questions sur le sommeil aussi. Combien ouais. d'heures la personne dort? Est-ce qu'elle a des interruptions? Est-ce qu'elle ronfle quand elle dort? Est-ce, des ouais. Est-ce qu'elle a de la difficulté à s'endormir? Est-ce qu'elle fait des cauchemars souvent? Est-ce ouais. qu'elle peut se réveiller? Encore une fois, c'est vraiment bien connaître le mode de vie de la personne. Ouais.
0: Parfait. Ensuite, c'est biomécanique que tu as dit. Là. Donc, peut-être sa posture, etc. Qu'est-ce que ça contient, euh, la, la, la portion biomécanique de notre évaluation?
1: L'évaluation mécanique. mécanique. Autant que la section qu'on vient de parler, c'est de comprendre le mode de vie de la personne, que là, c'est de comprendre le corps. Euh, quand on parle de biomécanique, bon, il y a différents champs d'école, euh, euh, champs d'école, dire, champs d'expertise. Ouais, ouais. Euh, je crois que il y a plusieurs philosophies différentes et euh, c'est, il y en a trop pour que je rentre dans le sujet présentement. Mais on, il y a toujours une question d'évaluation de la posture, dépendamment euh, une des multiples branches que vous avez appris. Euh, l'évaluation de la posture. C'est, sera toujours, je crois, la, la base de l'évaluation mécanique. Parce qu'habituellement, c'est, le, c'est la première étape de la, de la pyramide. Là, on veut toujours travailler le plus gros en premier, les plus gros morceaux en premier du général spécifique Habituellement, euh, la posture, on, la travaille, euh, on veut la travailler en premier. Euh, c'est pas tout le monde que cette approche-là. Puis même si on ne travaille pas la posture, on peut quand même avoir des bons résultats par expert. Ce n'est pas optimal, mais on commence oui. toujours par la posture. Oui. Ensuite, ce qu'on veut voir avec l'approche biomécanique, c'est qu'on veut être capable de comprendre la mobilité de la personne. Euh, Bon, où est-ce que le corps est plus mobile? Où est-ce que le corps peut manquer de mobilité? Et si on parle de mobilité, évidemment, on va vouloir faire cette espèce d'approche au niveau de la flexibilité. Dépendamment de la mobilité et de la flexibilité, si vous ne connaissez pas ça de votre client, il y a peut-être une panoplie d'exercices que vous ne pourrez pas donner. Le classique, c'est les les personnes qui ont une protection des épaules vers l'avant, qui ont les épaules. Vers voilà, l'avant comme oui. ça, mais c'est vraiment une question de tout ce qui est au WordPress, habituellement, d'aller pousser la voir en haut. Mais déjà là, en partant, ces exercices-là, on ne pourra pas les donner. Donc, ça, c'est un oui. petit exemple minime euh, que, souvent avec la mobilité et la flexibilité, on va déjà avoir une meilleure approche. Mais souvent, les gens oui. n'évaluent pas la mobilité et la flexibilité. Il y a beaucoup de tests. Euh, il y en a plus révélateurs que d'autres, mais au final, ben, c'est de, de savoir comment bien l'adresser. Puis, oui. euh, une fois que la posture, la mobilité est faite, une approche qu'on a à l'Institut, on teste les chaînes musculaires de deux façons. On les teste de façon plus isolée, donc avec des, des muscles testing. Donc, c'est d'évaluer, je ne veux pas dire chaque muscle isolé, mais plutôt chaque région un peu dissociée des autres, pour savoir comment ils réagissent. Bon, par exemple, on va par exemple tester le différentes euh, muscles du dos, le rhomboïde, on va tester le l'épaule postérieure, on veut tester la courbe de rotateur dans différents différents angles. Euh, au final, on veut savoir comment chaque région marche, s'ils si sont, sont capables de le recruter ou pas, s'ils si sont assez forts par rapport aux autres ou pas. Et oui. ensuite, une fois qu'on a fini les muscles testing, on veut évaluer ensuite comment ces régions travaillent en équipe. Donc, c'est, on va les faire avec des mouvements d- complets, des mouvements complexes, des tests, euh, des tests dynamiques et plusieurs autres. Oui. Donc, on les teste toutes isolées, puis en après fait, on va les tester à travers, par exemple, un squat. On va les oui. tester avec le saut, par exemple, le 4-test. On va les tester avec un split squat. Euh, puis, dépendamment de comment que le corps va s'exprimer à travers ces tests-là, on va pouvoir avoir une super belle corrélation entre tous les tests. Donc, c'est pas vrai qu'un test qui nous dit tout, mais quand on a plusieurs tests, oui. et là, on peut faire une corrélation, en tout, on a vraiment une meilleure euh, ouais. et un meilleur, pas un meilleur p- point de vue, mais une, une meilleure idée non, de test qu'on doit travailler. Parce que j'ai déjà mais... vu des tests qui, 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 qui se contredisaient. Maintenant, on fait ouais. quoi? On pose plus loin. De voir, ouais. par exemple, que la personne dans les tests musculaires, l'adducteur va tester fort, mais quand on fait un test, la personne est capable de le recruter, genre de façon isolée, l'adducteur, par exemple. Mais après ça, quand on teste sur un classe-test, il n'est pas capable. L'adducteur n'est pas capable de stabiliser la, l'atterrissage. C'est un, le cratère c'est un, un, un saut sur une jambe. Ouais. L'adducteur n'est pas capable de travailler en équipe avec les autres muscles. Mais pourtant, il est testé fort dans les tests, euh, dans les tests solo, dans les muscles testing. Fait que oui, des fois, c'est important de comprendre. Euh, il peut être fort d'une certaine façon, ouais. travailler d'équipe, après ça, il n'est pas fort. Ou c'est même des fois le contraire. Il, euh, il testait fait, mais pourtant, il ne paraît pas dans les tests. Dans les, euh, ouais. Les, les, euh, les mouvements complexes. Donc, c'est ça qui est oui. intéressant de voir la corrélation. C'est oui. pour ça qu'un ou l'autre n'est pas assez. Il faut les mettre ensemble. Oui. Tu dirais que ça prend combien de tests pour avoir un portrait global de ton client? Ça dépend son niveau. Euh, mettons que j'ai... Euh, euh, j'ai quelqu'un qui est très out of shape. Moi, dans le fond, ce même plus les tests musculaires qui m'intéressent. C'est s'il est capable de, de descendre dans un squat. Si elle est capable de faire un split squat. Je veux voir plus la magnitude de mouvement, par exemple que ça va sur les tests Mais plus la en fait. personne est, est, est en shape, plus les faiblesses musculaires ou le déséquilibre musculaire vont être subtils. Donc, on veut ouais. toujours entraîner le maillon faible d'une chaîne. Donc, ouais. euh, mon athlète olympique, par exemple, ça se peut que ça soit plus dur. Il faut être plus chirurgical dans l'évaluation. Ça fait que ça se peut que je fasse faire euh, ma batterie de tests au complet qui est... En fait, je ne l'ai jamais compté. Je pense que c'est une soixantaine de tests. Mais là, ah, je oui. prends un test musculaire à la fois aussi. C'est un ouais. test, Mais tu sais, des fois, ça peut euh, habituellement concentrer, sans trop jaser, une évaluation complète. Information de base, mode de vie biomécanique, puis une mesure anthropométrique, ça peut se faire en une heure. Mais ça
0: bouge. Oui. Enfin, mais mais j'aime vraiment, puis tu l'as dit, moins que le client est habitué au sport, plus qu'on va faire une évaluation globale. En tout cas, cas, du moins, s'il n'y a euh, aucune blessure, aucune... euh, Rien de de spécifique à à mieux comprendre. Donc, plus une évaluation globale, on va sûrement être correct avec 4, 5, 6 mouvements. À l'inverse, plus que la personne a une difficulté spécifique, comme une douleur, ou que c'est un athlète de haut niveau, là, on va essayer d'être beaucoup plus chirurgical pour essayer de comprendre c'est quoi les faiblesses qu'on va vouloir travailler. Par exemple, le pied gauche versus le pied droit, il y a une stabilisation de plus. Non, je ne n'importe pas quoi. Ouais, parents, non, on va vouloir essayer de là, on va essayer sûr, de comprendre ça, ces ouais. choses-là. Super. Super. Ça, moi, ça, ça m'éclaire quand même énormément. Puis, pour les gens qui nous écoutent, euh, je pense que, justement, dans l'XFIT, on a fait un gros travail là-dessus. Euh, je ne sais pas si tu as pu le voir, là, Simon, mais on a ajouté comme plus de 150 tests physiques. Je pense même qu'on est rendu à 200 actuellement. Okay. J'en Donc, ai vu, mais ils ouais, sont tous normés, justement, avec la, la procédure. Donc, on ne dit pas actuellement nécessairement quoi faire, dans quel contexte. Mais, par exemple, je t'ai entendu dire le test de mi-squat ou le test euh, de squat, etc., donc, c'est des tests qui vont être dans suite avec la norme euh, et la procédure. Donc, si à un moment donné, vous avez un, un blanc de mémoire, là, n'hésitez pas. Vous pouvez aller voir la base de données et juste vous assurer que vous êtes correct. Vous cochez ce que vous voulez faire et vous les faites là, sans trop d'enjeux. Ton dernier point qu'on parlait dans notre évaluation, ça va être les mesures anthropométriques. Euh, de quoi on parle ici là et en quoi c'est important? Il y a encore une fois plusieurs approches,
1: parce que le monde de la préparation physique, c'est, c'est assez large. On va de, je vais essayer de découvrir ça maintenant. Ouais. Euh, je, je vais juste ouvrir le petit dossier. Okay. Donc, euh, habituellement, les trois plus populaires, ils ont toutes leurs façon. Il y, a, il y a tout un bon moment de les utiliser. On va parler en premier des, euh, d'aller chercher le pourcentage de gras avec les pinces euh, dispers. Donc, habituellement, ouais. on prend une marque comme Arpenden. Il y a une autre marque, présentement, je ne me souviens pas. Euh, avec cette pince-là, ben, vous allez pouvoir avoir, dépendamment les algorithmes que vous avez, il y en a qui sont 12 plis, 14 plis, 9 plis, 4 plis, peu importe 9 plis, euh, vous allez avoir un ce pourcentage de gras du corps. Euh, ouais. Mais vous devez avoir le, le logiciel
0: pour ou soit un beaucoup c'est tout euh, des calculs sur un fichier Excel. Avec ça, où vous allez juste. Pour information, oui. ces tests-là sont tous dans X-Fit avec leur force. Oh, <rire> Donc c'est effectivement, tu, tu rentres les mesures, tu as automatiquement le pourcentage de gras là, qui sort. Là, effectivement. C'est parfait, ça. Puis euh, <rire> euh, c'est excellent. Puis euh, au final,
1: ce qui est intéressant, ouais. c'est que les pinces adipol je trouve que c'est probablement une des plus précises pour le pourcentage de gras qu'on voit. Ouais. Donc l'aspect physique extérieur. Parce qu'on oui, on sait qu'il y a du gras à l'intérieur aussi qui est pas en dessous de la peau. Ce qui est intéressant avec les, les, les pinces, euh, euh, c'est que lorsque votre personne, là, ça dépend qui, là, ça, les, les régions graisseuses, mais habituellement, là, euh, on ne veut pas faire les, la prise de pli à d'une personne qui a un trop haut pourcentage de gras parce que ça perd de sa précision. Donc Évidemment, les pinces à disper, on va peut-être les faire chez les gars. 15-20% de gras, c'est quand même encore correct, plus 15-20, que 20. les filles 20, c'est encore correct. Mais dès que la personne va être un petit peu plus grosse, la, la pince ne rentre pas ou la personne est trop inflammée ou ça, si on met la pince à glisser, ce n'est pas confortable. Ouais. Donc, le, la deuxième façon pour les mesures anthropométriques, c'est celle que je conseille pour celle-là, c'est les menstruations avec le galon. Ça ne va jamais mentir. Ça demande un peu de précision là, pour toujours mettre la, la même ouais. pression pour ne pas du gros grossir. Si on serre trop, ben, on enfonce le gras, la, la, ouais. la mesure elle, change. Mais la deuxième option, c'est menstruation. Ouais. Euh, la menstruation, ça peut être utilisé pour vraiment juste voir la perte de gras ou justement ouais. la circonférence des muscles. Euh, ça peut être ouais. un motivant pour certains. Sinon, comme troisième optique qu'on a pour les menstruations, c'est tout ce qui est euh, bioelectrical Impedance Analysis, le ouais. BIA. Ça peut être une petite machine avec des électrodes qu'on met
0: ouais.
1: ben, au poignet à la cheville. Ça peut être une machine de goût. ils ne sont pas toutes bonnes. Il y en a des meilleures que d'autres. Les plus chers ne sont pas souvent les meilleurs. Mais au final, ouais. euh, celle-ci va calculer aussi le gros viscéral. Donc, ouais. euh, vous allez avoir le, le gras qui est, par exemple, le, par exemple, au niveau des organes, le gras qui est ouais. on ne le souhaite pas, mais le gras qui est. Euh, on ne veut pas avoir un gros pourcentage de gras dans les muscles, par exemple. Euh, donc, ça, ça va le calculer aussi. Fait qu'évidemment, un BIA va toujours donner en moyenne 4 à 8 de pourcentage de gras plus haut que les pinces. Oui. Au final, on peut faire les trois, c'est plus précis. Je le faisais avant. À un moment donné, ouais. euh, c'est comme trop, c'est comme pas assez. Au final, euh, ouais. je me concentre sur la meilleure. Ouais. Euh, pour la situation que j'ai. Euh, donc, ouais. si j'ai un résumé, pince, a dispersé, avec un galon, je ne l'avais pas précisé, ou un biais pour les mesures anthropométriques. Anthropométri- ouais.
0: Qu'est-ce que tu dirais euh, aux gens qui vont me dire, oui, mais mon client, ça le stress de voir ces données-là, donc je ne veux pas les calculer? S'il ne veut pas voir les données, j'ai
1: déjà des clients qu'on ne juste juste pas lui montrer, leur montrer. Euh, S'ils ouais. ne sont pas con- confortables avec le test physique, le BIA, habituellement, c'est le meilleur choix. Si, oui. euh, pour peu importe la raison, il est juste pas ou, euh, il ne veut juste rien savoir, c'est un peu dur, nous, en tant qu'entraîneur, par rapport physique, de garder un bon tracking sans ces données-là. Il faut au oui. moins une maturation du ventre, au moins, ou euh, une balance. Euh, oui. Si ce n'est pas le bon moment maintenant d'en parler, ben, il faut peut-être juste travailler. Parce que, ben, non, ce n'est pas, c'est pas le bon oui travailler avec le client, le, le, le préparer mentalement à ouais. éventuellement être capable. Donc,
0: il faut Exactement. toujours faire ce que oui.
1: le client est capable de faire il ne faut pas forcer. des ben, fois, forcer un petit peu, c'est correct, là.
0: C'est ça, mais, mais il faut. Il faut euh, peut-être quoi, attendre. Oui, C'est ça. C'est ça. Puis, tu peux attendre sans problème à la deuxième, troisième, quatrième rencontre. C'est sûr que la première, souvent, là, puis, euh, les coachs, les entraîneurs, on travaille dans un domaine où est-ce que la personne doit nous faire confiance sur quelque chose qui est tellement privé après juste une rencontre. Ouais. Donc, effectivement, que ça peut ne pas être grave de reporter ça à la troisième rencontre. Ça ne mm-hmm. vous empêchera pas de discuter et de commencer des travaux, là, malgré tout, avec le client. C'est pas mon point. Là.
1: Souvent, le BIA, je, moi, en tout cas, avec la machine que j'ai, c'est quoi le nom? Okay. Euh, en tout cas, Stat, stat imprime, c'est une facture, puis il y a tellement de data dessus intéressante ouais. qu'il ne va jamais rien comprendre, même s'il la regarde. Donc, il exactly. y a toujours une façon de oh, « OK, on fait ça, puis on te les stats. » C'est ça,
0: c'est ça. Y a, il y a d'autres tout. façons. Mais,
1: ouais. comme que j'ai
0: dit, euh, on travaille toujours sur ce que la personne ouais. est, est capable de travailler. Claire. Moi, ce que j'aimerais, là, on parle de l'évaluation principale, la première évaluation. Maintenant, donc, on teste une première fois, mais après ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reteste? Est-ce qu'on fait le nouveau test? à le test. On refait l'ensemble de ce que tu viens de dire, mais à plein de reprises? C'est quoi la fréquence? Euh, c'est quoi les tests qu'on va faire sur le long terme? Comment qu'on planifie ça? Là? Ça ressemble à quoi la, la continuité de ce test-là? Là? En général, euh, parce que là, là je, je peux partir dans plusieurs directions, mais habituellement,
1: là, les tests biomécaniques, on fait ça au trois mois. OK. Euh, on fait ça aux trois mois pour la raison qu'il faut quand même un peu de temps pour voir l'évolution. Euh, maintenant, plus un client ouais. est débutant, la, la loi du retour diminutif, là, plus un client débutant, plus il va avoir de résultats. Ouais. Plus un client est, en, euh, euh, est de l'expérience, plus ça prend du temps. Donc, ça se peut que euh, ouais. peut-être qu'un client débutant va peut-être faire une évaluation aux deux mois, par exemple, aux ouais. trois mois. Puis, euh, ça se peut qu'une fois qu'on connaît son client, il y ait plus de temps. Mais en moyenne, ouais. moi, je l'ai toujours fait aux trois mois. Au niveau théorique, c'est intéressant, mais au niveau pratique aussi, comme le, ça garde le client on track de, des résultats, c'est motivant aussi. Ouais, ouais. Puis euh, je, refais toujours, je refais toujours les mêmes tests. Euh, la seule chose que je ne referai pas toujours, c'est que oui, on refait un suivi au niveau de l'alimentation après trois mois. Mais si ouais. le client est débutant, par exemple, un suivi aux trois mois, c'est peine pas assez. sera Quelqu'un de très débutant, là, c'est au moins aux semaines qu'on veut faire un suivi. Ça fait que, dépendamment des forfaits qu'on fait. Ça ouais. peut être un autre podcast qui peut être intéressant. Ouais. Euh, euh, dépendamment les types de sujets qu'on peut offrir, mais ça pourrait changer. Mais en moyenne, là, mettons, là, quand la personne n'est pas débutante, on fait ça en trois mois. Puis euh, il y a même d'autres tests que je n'ai pas parlé, là, les tests de 1RM, les, euh, pour avoir la, ouais. les tests de performance au niveau de la force, d'autres trucs qu'on peut, euh, qu'on peut
0: parler, mais là, je parlais vraiment d'évaluation é- de base. Oui. Ouais, super. C'est Donc, On le fait faire. quand même. Ben oui, 100 Donc on, ça. Disait 3 mois, on disait environ trois mois. On dit environ trois mois minimum. Euh, surtout, encore une fois, de, plus court avec les clients que c'est euh, débutant, plus long avec les clients, que c'est plus long terme. Mm-hmm. Juste parce que tu un retour plus rapide là, avec les clients.
1: Oui, euh, puis euh, si je peux le laisser euh, peut-être une, euh, parler un peu plus que c'est une fois qu'on a, on, on teste les muscles, on fait les muscles testing, à un moment donné, la clé va tellement être bien équilibrée que ça ne va plus paraître. Il va comme être ouais. fort de partout. Il y en a toujours ouais. un qui va être plus faible que l'autre, par exemple. Mais ouais. tout va être très fort. Donc, à un moment donné, la prochaine étape au niveau des évaluations, c'est que moi, je lâche les tests que j'ai parlé, le test du squat, du test squat. À un moment donné, ça ne paraît plus. L'athlète est trop avancé. Donc, ouais. c'est là qu'on doit commencer à utiliser d'autres algorithmes au niveau des ratios de force. Donc, par exemple, dépendamment, euh, dépendamment les, les euh, les compound lifts qu'on veut faire, bench, chin-up, deadlift. Par exemple, si euh, mon bench est à 200 livres, ouais. un autre exercice, si le corps est équilibré, devrait être à un certain niveau de livres qu'on Either. peut lever. Ouais. Donc, dépendamment, les ratios de force entre tel et tel exercice, c'est la suite, ouais. selon moi, logique, euh, vu que tout est fort, de continuer à travailler cette espèce d'équilibre musculaire parce que tout est toujours ouais. une question de balance structurelle, d'équilibre. Plus le compte oui. est équilibré, plus il va être performant. Oui, oui. Et au final, c'est de toujours garder ça le plus possible. C'est la prochaine étape après les évaluations de base que j'ai.
0: Oui. OK. Comme des le avant-arrière, là, en tant que tel là, que tu vas tester. Là.
1: Ça peut être avant-arrière, ça peut être le, le, le bas bon du corps versus le bon du corps. Ouais. Comme tu as dit, mais ça okay. peut être le haut du score aussi. Puis ça peut être le okay. haut du corps par rapport au bas bon du corps aussi. Donc, okay. il, y a comme, non, ça il peut... faut,
0: faut que ça soit proportionnel à un moment donné. Là. Exactement. Super. Puis Super. Il y a même si plus ça, mais Euh, Si tu avais quelque chose qu'il fallait retenir de ce qu'on a dit aujourd'hui, qu'est-ce que ça serait? Ah oui,
1: c'est une bonne question. Souvent, les gens font des évaluations, ils ont plein de data intéressants, mais au final, je ne sais pas pourquoi, ils finissent toujours par donner plus ou moins la même chose à tout le monde, malgré que l'évaluation dit le contraire. Donc, si vous vous investissez à faire des évaluations... Euh, ce que j'ai remarqué, c'est que votre évaluation, vous la faites, mais soyez... Euh, soyez, Comment je peux expliquer ça? Que que... La transition évaluation en programme est aussi ouais. importante que l'évaluation. Si vous prenez le temps de vous investir dans savoir comment évaluer, ouais. Bien, ouais. arrangez-vous pour que le programme aussi euh, soit la suite logique de, de l'évaluation. Vous allez toujours avoir plus de résultats et ce, plus rapidement. C'est ça ce qu'on veut. Ouais.
0: Ouais. Donc, il faut qu'il y ait la logique entre l'évaluation ouais. et le programme. Faites quelque chose avec ce que vous venez d'avoir comme évaluation, comme conclusion ouais. d'évaluation, là, totalement. totalement. Merci beaucoup, Simon, euh, merci, euh, d'avoir participé avec nous, d'avoir d'être prêté au jeu euh, et surtout d'avoir fourni autant d'informations là, à tout le monde qui nous écoute. Comme vous le savez, tout le monde... Euh, Vous le savez, on demande toujours aux personnes qui participent d'être disponibles euh, pour euh, vous si vous voulez continuer, pousser plus loin votre réflexion. Euh, Donc, vous pouvez retrouver Simon dans les liens du podcast. euh, Vous allez les retrouver, les liens vers l'institut. FPP, uh-huh. euh, aussi simple. Donc, vous pouvez le trouver en ligne un peu n'importe où. Sinon, Simon Ducharme, euh, donc vous allez avoir là, euh, tous les liens pertinents dans la description. Donc, Simon va pouvoir répondre si vous avez des questions ou quoi C'est que non. ce soit. Euh, est-ce que l'Institut offre justement une formation sur les évaluations? On a une formation en évaluation présentement
1: qui se donne la fin de Parfait. semaine, qui est deux jours. Donc, on enfin. a deux jours pour apprendre et pratiquer, 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 pratiquer. pratiquer Super parce que Il faut qu'une fois qu'on sort de la formation, il faut être à l'aise avec ce qu'on a appris. Puis il y en a une qui euh, présentement se donne euh, à Laval. Parfait. Présentement, la prochaine est en mi-septembre. Super. euh...
0: Parfait. Bon, fait que mi-septembre, sûrement un peu court comme délai avec le délai quand vous allez écouter le podcast versus l'enregistrement mais superbe donc pour tout le monde qui nous écoute encore une fois Institut FPP allez le voir directement puis vous pourrez euh, voir comme la prochaine quand vous allez inscrire -hmm. encore une fois merci beaucoup tout le monde de nous avoir écouté merci euh, encore une fois Simon puis on se reparle de toute façon sûrement pour un autre podcast bientôt